0: Kochen und Essen
1: sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche heute mit Stefan Feeth, dem Küchenchef und neuen Inhaber des Restaurant Jellyfish in Hamburg. Das Jellyfish hatte vor einiger Zeit von sich reden gemacht, weil es nach Vandalismusvorfällen geschlossen wurde, dann einige Monate auch brach lag und dann aber im September 2019 von Stefan Feit übernommen wurde. Und er hat dem Laden neues Leben eingehaucht, hat all seinen Mut, Naivität und Pioniergeist, wie er sagt, zusammengenommen und sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt. Und das realisiert er jetzt mit einem Jungen Team, hat den Laden ein bisschen umgebaut und will ihm seinen eigenen Stempel aufsetzen, bleibt aber natürlich der Fisch- und Seafood-Küche treu, auch wenn es einige Fleischkomponenten im Menü gibt und zukünftig auch geben wird. Wir sprechen darüber, wie es ist, mit 26 sein eigener Herr zu sein, seine eigene Küche kochen zu dürfen. Er ist schon mit 15 ja, in den Kochberuf gestartet, kommt aus einer Familie, die Landwirtschaft und Gastronomie betrieben hat, hat also das Gastro- und Lebensmittelgen in sich und er erzählt uns, wie es ist, als junger Unternehmer an den Start zu gehen. Viel Spaß beim Gespräch mit Stefan Feet. darf aber natürlich vorher noch erwähnen, dass ihr auch diese Food talker ausgabe mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hört. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Viel Spaß mit Stefan Feeth. Mir gegenüber sitzt Stefan Feeth, der Küchenchef hier im Hamburger Jellyfish. Das Jellyfish hat jetzt seit drei Monaten wieder unter deiner Ägide geöffnet. Wie ist es dir ergangen in den letzten drei Monaten?
0: Ja, intensiv. Also wir haben... Haben ganz gut zu tun, muss sagen,
1: haben ein gutes Team und äh, läuft alles hervorragend jetzt. Das Jellyfish war ja vorher drei, vier Monate geschlossen, das heißt, du hast wahrscheinlich dir ein komplett neues Team zusammenstellen müssen oder wollen.
0: Ja, müssen, dürfen, wie man will, natürlich kann man das immer seinen eigenen Wünschen äh, ganz gut anpassen. Ja, ich habe mir junge, hungrige, agile, teils schon fast Familienmitglieder äh, ins Team geholt,
1: ja, da heißt sich jeder für den anderen in den Arsch auf. Du bist ja auch, wenn du sagst jung, du bist ja nun auch nicht gerade alt. Du bist 26, ja, genau. dann ein eigenes Restaurant zu haben, Küchenchef zu sein, das ist ja auch nicht so äh, sehr gewöhnlich, das ist ja eher die Ausnahme. Äh, wie lange bist du denn eigentlich schon dabei? Ja, ich äh,
0: habe meine Lehre mit 15 angefangen, ähm, also auch schon ja, gut zehn Jahre her. Und äh, das mit der Selbstständigkeit finde ich, das ist äh, mir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt, wir, wir haben früh zu Hause auch äh, lernen müssen selbstständig zu sein, wir haben einen Bauernhof zu Hause, einen größeren äh, Biobetrieb, da haben die Eltern ja auch nicht immer so viel Zeit, da muss man sich auch mal selber was zu essen machen können, ähm, die Oma hat viel gekocht, dadurch bin ich auch so aufs Kochen gekommen und ähm, ja, hat noch eine Metzgerei dabei, ein kleines Restaurant, so. da macht jeder irgendwas äh, selbstständig zu Hause, mein Bruder führt das jetzt mittlerweile und ähm, ja, es läuft bei jedem irgendwie aufs Ende raus dass er was Eigenes macht und
1: ähm, ja, das finde ich auch gut so. Also Essen und Lebensmittel und Kochen war dann für für dich in frühester Jugend schon ein Thema und du konntest dann wahrscheinlich auch, ja wenn ihr wenn ihr selber eine Metzgerei habt, dann ja mit Fleisch umgehen. Ja, also ein ganzes Rind äh,
0: muss ich vielleicht ab und zu noch ein bisschen überlegen, wenn ich ein ganzes Rind jetzt hingelegt bekommen würde, aber im Großen und Ganzen kann ich das immer noch äh, gut zerteilen und das hilft einem auch immer mal weiter, wenn man auch
1: mal ein paar Stücke kennt, die einem jetzt nicht so in den Sinn kommen. Ne? Nun kommt ja hier nicht so viel Rind im Jellyfish auf den Tisch. Das ist ja ein ausgesprochenes ja,
0: Fischrestaurant. Ich baue auch mal natürlich ein bisschen Fleisch ein, so wie unsere Schweinehaxe, weil das auch ein bisschen mit meiner Heimat mich verbindet, weil es ist ja quasi noch so der letzte Zipfel Bayern. Und äh, <lacht> ist auf die gekochte Schweinehaxe mit Kartoffelpüree und Sauerkraut hat sich doch jeder immer noch zu Hause gefreut. Und ich finde, es gibt Carabiniero mit äh, Schweinebauch wieso es halt pulpo
1: und Schweinehack zu geben. So als Bayer in Hamburg, du bist ja nicht nur, du hast ja ein paar Stationen, glaube ich, in Hamburg gehabt, aber bist auch so viel unterwegs gewesen. Aber ist das so ein Mentalitätsunterschied oder sagst du, Küche ist gleich Küche, egal wo?
0: Ja, ich muss sagen, also in den Küchen läuft es doch überall recht ähnlich ab, weil, ja, finde, alle in ganz Deutschland so schon die recht gleichen Attitüde haben, was dann auch Qualität und sowas abläuft und auch der Zusammenhalt in den Küchen finde ich ist immer extrem gut und das macht dann halt auch immer Spaß, weil man lernt immer viele neue Leute kennen wird dann recht schnell auch in die Teams eingefügt und ähm, dann werden meistens aus Kollegen mehr Freunde oder auch
1: schon fast Familienmitglieder, als dass äh, das in irgendeine andere Richtung geht. Den Eindruck habe ich sowieso immer, nicht? dass ihr euch, ihr Köche euch sowieso über irgendeine Ecke immer irgendwo wieder kennt. Kommst wahrscheinlich in, jetzt in Hamburg, wenn du äh, in der Küche reingehst, wenn du direkt keinen kennst, aber über Ecke rast, habt ihr bestimmt gemeinsame Freunde oder mal beim den gleichen Chef gehabt. Und dann gibt es gleich immer wieder auch ja entsprechenden Austausch darüber. Ne? Ja, also das ist schon schwierig, in quasi einen Tisch zu
0: reservieren, ohne irgendwelche Vorurteile. Ähm, auch jetzt bei mir, obwohl wir jetzt äh, ja, erst so kurz äh, aktiv sind, ähm, hat sich das doch teilweise schon ganz gut rumgesprochen. Und, äh, naja, jeder informiert sich ja auch immer ein bisschen über den anderen. Und ähm, na, Da klingelt auch mal das Telefon kurz nach der Reservierung. Ja, hast du bei uns einen Tisch reserviert? Und äh, ja, Das ist nicht die Ausnahme.
1: Das heißt, du hast dich erstmal durch die, durch die Hamburger Restaurants gegessen, um zu sehen... Wie macht eigentlich wer was gerade und äh, wie positioniere ich mich oder ist die Positionierung für dich klar gewesen? Ja, die
0: Positionierung an sich, die war von Grund auf eigentlich klar. Ähm, auch welche Lücken wir füllen wollen. Und ähm, ja, aber man sieht ja auch mal ganz gerne, wo man, wo man steht. Und äh, dann hängt man nicht ganz so in der Luft, gerade wir. Wir haben dieses Jahr halt viele äh, Bewertungen einfach noch verpasst, weil wir ja recht spät geöffnet haben und dann äh, sucht man sich halt doch so ab und zu mal so einen Haken, an dem er sich so ein bisschen aufhängen kann oder quasi orientieren kann, um äh, sich selbst ein bisschen stabilität zu geben, wo man sagt, okay, hm, vielleicht muss man auf den einen oder anderen einen Schritt mehr gehen oder vielleicht ist auch einfach schon schon ausreichend, aber man will sich auch immer äh, weiterentwickeln und auch, ich finde, solange, dass man morgen danach nach dem Service äh, äh, ein bisschen besser ist als am Abend davor, äh, hat man auf jeden Fall immer was Positives zu verbuchen.
1: Wie ist denn die Gästeresonanz so? Also nachdem wir hatten das gerade gesagt, dass Jellyfish ja drei, vier Monate geschlossen hatte, kommen die dann wieder? Ich meine, man muss ja sicherlich die Klientel dann reaktivieren und sagen, hallo, wir sind wieder da.
0: Also wir haben waren natürlich auch Stammgäste, gerade gestern waren auch ein, zwei, drei Tische da gewesen, die auch jedes Jahr hierher kommen und die noch, damals glaube ich, Eck der auch noch miterlebt haben, also wirklich schon lange herkommen. Aber der Großteil, also bestimmt so 80, 85 Prozent, sind zum ersten Mal hier. Doch sehr positive Resonanz. Aber ja, ich glaube, es gibt auch schon noch ein paar,
1: die noch gar nicht wissen, dass wir einfach wieder da sind. Du warst ja schon mal vorher hier. Du warst mal als Souschef hier in Jellyfish und äh, kanntest den Laden. Also wusstest, also, was dich erwartet. Was hast du jetzt anders gemacht als vorher?
0: Wir haben eigentlich das, das Grundprinzip haben wir gelassen. Wir haben versucht, noch... Äh, wie gesagt, die eine oder andere Sache ein bisschen aufzubessern. Wir haben uns äh, im Restaurant, im Gastraum äh, haben wir uns diese Quallen, wie du auch siehst, äh, an die Wand sprühen lassen. Die sind alle Freihand gesprüht von Graffiti-Künstlern hier aus der Umgebung. Wir haben unsere Holztische gelassen. Wir machen auch weiterhin keine Tischdecken. Äh, auf dem Tisch haben wir ein bisschen was verändert. Wir haben jetzt äh, nur salto sehr alle Mund geblasen, äh, weil ich finde, einfach ein geiles Glas ist. Und äh, da schmeckt der Wein halt also, ich, ein bisschen besser draus. Und ähm, ja, Küche haben wir den Herd komplett rausgenommen, also es gab vorher ein Gasherd, ja, das haben wir komplett entfernt. Wir sind alles ein bisschen mobil, um die Küche ans Menü einfach anzupassen. Also wir sind nicht quasi mehr an die Küche gebunden, ähm, an das, was vorhanden ist, sondern wir bauen uns das so, wie wir das brauchen. Und dadurch sind wir natürlich auch ein bisschen freier, einfach in Produktion und auch abends im Service. Da brauche ich jetzt drei Induktionsfelder, brauche ich nur eins, brauche ich fünf, brauche ich sechs. Das kann man dann recht schnell flexibel umgestalten.
1: Wenn man so ein Business neu startet, beziehungsweise es war ja kein ganz neues Business, du hast ja quasi den Namen übernommen, du hast die äh, Location übernommen, du hast viel, viel vieles übernommen, du hast die vorschuss übernommen, das ist ja ein Sterne-Restaurant. Wie ist das eigentlich? Äh, du bist Chef in einem Sterne-Restaurant, aber darfst dich selber ja dann nicht Sternekoch nennen.
0: Ja, ich finde das immer ein bisschen, ein bisschen schwammig und auch ein bisschen schwierig für Außenstehende oder auch für einen selbst, weil... Ähm dann schreibt der eine, ja, der, der Sternerestaurantbesitzer und ähm, so Geschichten und ich fühle mich dann immer so ein bisschen äh, ja, fehlbetitelt, weil ich einfach noch selbst keinen Stern gekocht habe. Natürlich versuchen wir auf dem Niveau anzuknüpfen und wollen den mit Sicherheit auch halten, aber ja, es ist halt dann schwierig jemandem das verständlich zu machen halt auch, weil viele immer noch denken, dass der, der äh, na, ein Sterne ist, dass der Stern dann weg ist, wenn äh, der Koch geht aber im Prinzip kriegt ja immer das Restaurant den Stern und ähm, natürlich steht da immer der küchenchef drin und
1: das ist auch alles richtig so. Aber das ist einfach schwer zu vermitteln. Mm, mm. Na gut, ich glaube auch diese ganzen Regularien, du musst selber wahrscheinlich manchmal nachgucken und sagen, wie läuft denn das jetzt eigentlich ja. bei den unterschiedlichen Restaurantführern? Aber klar, aber am Ende zählt doch letztendlich, was der Gast bekommt und ob er zufrieden nach Hause geht und euch weiterempfiehlt.
0: Ja klar, weil also ohne Gäste äh, kein Restaurant, ne? Und wenn der Gast nicht zufrieden ist, dann kann ich auch nicht zufrieden sein, weil im Endeffekt machen wir das für die Gäste und wollen den schönen Abend bereiten. Natürlich machen wir es auch immer ein Stück weit für sich selbst, weil es auch aus Überzeugung macht, aber ohne einen Gast kann man das einfach alles nicht umsetzen. Ne?
1: War das für dich immer klar, dass du sagst, ich will mich relativ früh und schnell selbstständig machen und meinen eigenen Stempel aufsetzen?
0: Ja, ich muss sagen, mein Ziel war eigentlich, was ich mir selbst gesagt habe, tatsächlich, dass ich das mit 24 schon
1: mache.
0: Oh. Das habe ich zweimal verpasst. Ja. Wo hingst
1: du denn da mit 24 fest, dass du das noch nicht machen konntest?
0: Ja, es gab so das eine oder andere Projekt, das dann irgendwie dann auch mal kurzfristig abgesagt wurde oder auch mal ein Investor abgesprungen ist, Jetzt hier, das mache ich ja alles aus eigener Kraft, einfach weil ich mich nicht mehr von jemand anders abhängig machen will. Und auch deswegen arbeite ich auch nicht mehr für jemand anders, weil ich einfach mein eigener Chef sein will und das umsetzen will, was ich für richtig halte. Und ähm, ja, einfach meine, meine Vision von Essen oder von von Gastronomie einfach vorantreiben will. Und ähm, ja, ich finde, da sollte, mir sich, sollte einem keiner im Weg stehen dürfen.
1: Und deine, deine eigene Vision, wodurch wo zeichnet die sich aus? Also kannst du das so, wenn man das so in drei, vier Worte packen müsste, ich weiß, es ist immer total schwer, aber ähm, wie, wie fasst man das zusammen? Ja, es ist auch, also es ist, es ist schwierig,
0: zum Beispiel man könnte, also die Vision, ob man die jetzt als Stilistik dann auch bezeichnet oder nicht, ähm, nach so einer kurzen Zeit eine, eine eigene Stilistik oder eine Handschrift zu haben, ist immer ein bisschen schwierig, ich finde, das entwickelt sich immer über Jahre. Natürlich zeichnen sich so ein paar Sachen ab, aber ich möchte mich auch äh, ganz äh, bewusst nicht in irgendeine Schublade stecken lassen, dass ich sage, oh, der kocht jetzt Japanisch, der kocht Französisch, äh, Französisch der kocht nur äh, Nova Regional und kauft nicht mal Pfeffer ein oder sowas. Ich versuche, ähm, das alles in einem, in einem Rahmen zu betreiben, der akzeptabel ist ähm, für alle, dass die Gäste Qualität bekommen, dass ich wirtschaftlich arbeite, dass ich äh, trotzdem gute Produkte einkaufen kann, ähm, die versuche, so regional wie möglich zu bekommen aber trotzdem dann keinen Qualitätsabstrich machen will. Ich will jetzt nicht sagen, ich kaufe nur 50 Kilometer Umkreis ein und um 51 Kilometer weiter kriege ich aber ein besseres Stück Fisch, Klar. dann äh, kaufe ich den, weil warum soll ich denn, ähm, wer, wer Abstrich im Produkt macht, hat auch ein schlechteres Ergebnis.
1: Hm. Diesen, diesen eigenen Stil, wie wir das eben gesagt haben, den, der entwickelt sich erst raus. Wer hat dir denn von deinen Chefs, für die du gearbeitet hast, so am meisten mitgegeben, wo du sagst, so, da habe ich das gelernt? Oder ist das so eher so eine Symbiose, wo man sich so rauszieht, von dem nehme ich das mit, von dem habe ich das gelernt?
0: Mit Sicherheit habe ich bei bei allen was Lernten, von allen was mitgenommen. Das merke ich auch immer, wenn einem so die Ideen für neue Gerichte kommen. Ach, ich möchte das Produkt verarbeiten. Ach guck mal, wir haben mal das gemacht, da kann man ja vielleicht das einfach ein bisschen äh, abwandeln und äh, baut dann aus fünf, sechs Küchenszenen, wo einem das gefallen hat und das gefallen hat, dann wieder was Neues einfach zusammen und das dann einfach eigentlich viele äh, Sterne, die man so nimmt, äh, ineinander spielen. Ähm, und manchmal kommt da dann doch was ganz Gutes bei raus. Ähm, ich muss sagen, viel mitgenommen habe ich einfach auch bei Dieter Müller. Ich war halt eineinhalb Jahre äh, seine Stellvertretung. Und äh, ach, der klassische Curry-Cappuccino war tatsächlich hier schon als als Soße aber auf der Karte. Mhm. Ähm, und äh, vor zwei Tagen habe ich tatsächlich noch ein Glas im Apero geschickt als äh, kleine
1: Suppe. Die holt man dann alle wieder raus, diese Sache. Ne? Ja, und, 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 und
0: das ist das, das hat ja auch seinen Grund, warum das seit äh, seit Jahren beliebt ist und warum das gut ist. Es ne? also ist ja auch wichtig, wenn Sie die Sache lange durchsetzen, dann... Äh, dann hat es, dann ist das einfach bestätigt, dass das gut ist.
1: Hm. Wie so viele sagen, du kannst nichts mehr neu erfinden, du kannst nur irgendwie noch mal ein bisschen spielen. Ja, es Ist
0: auf jeden Fall schwieriger geworden, was neu zu erfinden. Also es gibt bestimmt noch Mittel und Wege, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Aber ähm, ja, man kann es einfach für sich selbst einfach interpretieren, wie es einem am besten, wie es für einen selbst einfach passt. Ja damals ich habe auch äh, habe ja nicht nur unsere so Altmeister wie, wie der Müller gearbeitet sondern auch ähm, Philipp Stein damals äh, Favorite Parkhotel, der hat äh, mit 23 glaube ich seinen seinen Stern äh, verteidigt damals hat er übernommen und äh, da war auch war, einer der
1: Jüngsten dann mit ja ne? ja,
0: das, ja war äh, damals war er auch der der jüngste Stern der Deutschlands und ähm, wir sind auch mittlerweile gute Freunde und wir spielen uns auch jetzt noch immer mal einen Ball zu und ähm, haben auch noch viel Kontakt und da habe ich mit sie auch viel mitgenommen weil wir hatten auch eine intensive Zeit, wir haben da mittags 45 kuba geschickt und abends 45 Couvert. Und ähm, wir waren auch mit Sicherheit auch nicht immer optimal besetzt. Und dann wächst man auch einfach zusammen. Ne? Und äh, da hat sich jetzt auch dieses Jahr selbstständig gemacht, tatsächlich ziemlich fast zeitgleich mit mir, glaube ein, zwei Wochen vor mir. Und äh, da haben wir dann auch noch mehr Austausch gehabt. Und, ah, wie machst du das? Und, Wer macht mhm. das? Und äh, dann
1: hilft man sich da auch gegenseitig einfach. Ja. Wie viel Vorbereitungszeit hattest du denn, bis du dann loslegen konntest? Also als du wusstest, ich übernehme das Jellyfish und dann äh, eröffne ich in ein paar Tagen, Wochen, Monaten. Weil ich meine, das ist ja nicht nur zu sagen, wie sieht mein Menü aus, sondern was mache ich aus dem Laden? Wie mache ich mein Marketing? Was habe ich sonst noch? Alles an wirtschaftlichen, finanziellen Lieferantengeschichten zu regeln. Das ist ja, muss ich die Küche umbauen, wie du schon andeutet hast. Also all das. Wie viel Vorlauf braucht man denn für sowas? Ja,
0: also, offiziell für mich war es äh, sicher, dass ich das machen will, da war es ja, Ende, Ende Mai, kurz nachdem das hier bekannt worden ist, einfach ähm, äh, ich ein bisschen, natürlich ein bisschen besser informiert war als andere, da ich halt früher hier gearbeitet habe ähm, und dann habe ich das schon die ersten Sachen in den Wege geleitet und für mich war es recht schnell klar, weil es war die ganze Zeit schon, also Kippe, mache ich mich selbstständig, mache ich mich nicht selbstständig, ähm, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, ist das jetzt der richtige Platz, und ähm, dann habe ich das in meinem Bankberater vorgelegt und ähm, auch die Zahlen dazu und dann war der recht schnell äh, davon begeistert auch von der Art und Weise äh, wie ich das geplant hatte und dann konnten wir das ich glaub in, der Bank in zwei Monaten glaube ich äh, haben wir das durchgeboxt das ist ja sehr schnell auch für eine Finanzierung mhm. ähm, und die effektive Vorbereitungszeit für das Restaurant ja, wir haben am, am 1.9. waren wir hier im, im Gastraum das erste Mal. Und äh, am 22. haben wir aufgemacht. Ne? Also das sind äh, drei Wochen. Ich war eine Woche vorher in Hamburg und habe da schon die eine oder anderen Termine schon festgelegt. Aber effektiv haben wir drei, maximal vier Wochen hier vor Ort gearbeitet. Und in äh, derzeit haben wir das Restaurant neu gestaltet, haben die Weinkarte komplett von Null auf jetzt mittlerweile 120 Positionen ausgebaut. Äh, ja, auch trinken ist anstrengend. <lacht> <lacht> Und natürlich mussten alle Gerichte in der Küche Probe gekocht werden, äh, musste viel geputzt werden. Also. Und
1: wann stand dein, dein Team? Wann, wann war das komplett? Ähm, Oder ist es, das ist es komplett?
0: Ja, also das Team ist, defin also das ist definitiv komplett. Ähm, das Team, erstaunlicherweise, ich habe, glaube eineinhalb Wochen vor da ich nach Hamburg kam, habe ich einen Facebook-Post gemacht, ja, ähm, ja, ich möchte ein Restaurant äh, wieder neu beleben und ich habe auch gar nicht gesagt, wo das ist genau. Ähm, aber Hamburg hast du schon gesagt. Ja, ich habe Hamburg, Hamburg habe ich gesagt, aber Hamburg, äh, um Hamburg was es geben. genau geht, habe ich nicht reingeschrieben, also ziemlich inkognito das Ganze. Und ähm, ich habe nur diesen Facebook-Post gemacht und dann auch eine Woche später war das Team voll. Ich habe keine Ständanzeige, nichts geschaltet. Wir reden aber alle von Nachwuchsproblemen.
1: Ja, das äh, äh, kannst du da nicht so unterschreiben, oder?
0: Ja, also es, doch, es gibt schon Nachwuchsprobleme, gerade so im, im Lehrlingsbereich ist echt schwierig geworden, finde ich. Ähm, ich auch in Betrieben wo man auch viele Azubis hatten. Zum Beispiel im Dolmbeet haben wir neun Azubis gehabt und das ist auch... Ja, wenn die Leute nicht wirklich wollen, weil sie das machen müssen, dann ist das macht das keinen Spaß. Ne? dann ist das viel Energie, die man da reinbringt, und äh, am Ende kommt halt nichts raus. Ähm, oder man bekommt halt erst gar keinen. Das ist natürlich die andere Seite. Ähm, aber ich habe natürlich auch von vielen Kontakten einfach profitiert und dadurch, dass ich halt in Deutschland auch äh, viel unterwegs war. Ähm, und dann hat mir der und der mal einen empfohlen und, und ja, hier, ich habe einen, du machst doch wieder auf. Und und dann fragen die auch gar nicht nach, was du machst, sondern die kennen dich dann halt mhm. und sagen, ja, das passt schon. Also
1: Netzwerk ist alles, heißt es ja. dann entsprechend. Netzwerk natürlich dann auch das aufzubauen in Richtung äh, Gäste, nicht weil da bist du ja nun auch sehr aktiv. Also ich meine, es geht ja nichts mehr ohne Instagram, Facebook, wie du gerade sagtest oder ähm, sonstige lokale Marketingaktivitäten. Ja, das ist
0: natürlich auch äh, viel Arbeit, die man da investieren muss, einfach um äh, so ein quasi ein großes Signal zu setzen. Einfach so, wir sind wieder da, wir haben offen. Es ist erstaunlich äh, schwierig, das publik zu machen, obwohl auch wir in großen Zeitungen, wir waren in der in der Morgenpost drin, wir waren im Abendblatt drin, ich sogar zweimal. Ähm, wir waren in der... Äh, allgemeinen Gastrozeitungen, die Restaurantlisten, wir waren in so vielen Geschichten, Formaten vorhanden und trotzdem sind es, würde ich sagen, bestimmt noch 50% Prozent der, der Leute, die hier in Hamburg sind, die, die wir ansprechen wollen eigentlich, die noch gar nicht wissen, dass wir da, also dass wir einfach wieder vorhanden sind und äh, weiter Gas geben wollen.
1: Würdest du denn sagen, dass so Hamburg als Gastronomiestandort für Fine Dining, Casual Fine Dining so gut ausgestattet ist, dass da, dass es da jetzt auch genug Restaurants gibt? Oder sagst du, da können ruhig noch ein paar mehr kommen und die Qualität kann ruhig noch weiter steigen, dass Hamburg so eine Gastrostadt wird, wie sie es vielleicht mal werden möchte? Ja, Oder ich, ist sie es schon?
0: Ja, also Hamburg ist im letzten Jahr natürlich, da ist viel passiert. Ähm, Deswegen habe ich auch war der Standort Hamburg auch für mich äh, keine schwere Entscheidung. Ich fand, dass da einfach auch viel passiert ist mit anderen äh, jungen Kollegen, die äh, im ähnlichen einen ähnlichen Weg wie ich gehen. Äh, mit vielen Kollegen, wo ich mich auch gut verstehe und äh, schon bei denen zu Besuch war in letzter Zeit. Wenn da noch ein oder zwei dazukommen, dann, also ich persönlich habe da kein Problem. Ich finde es immer ein großes Miteinander als ein Gegeneinander. Ich finde, gerade in der Riege sollte man immer sich gegenseitig helfen und äh, den anderen auch ein bisschen aufbauen und ähm, zusprechen, als äh, irgendwie gegeneinander zu arbeiten, weil da gibt's genug Leute, äh, die da dagegen arbeiten. Und äh, gesunder Konkurrenzkampf ist nie verkehrt, weil na, ist auch für den Gast schön, dann wenn der eine sagt, oh hier der eine schickt vier Aperos, der andere fünf, oder machen wir sechs, weil ich das, weil jeder noch irgendwie eine Schippe drauflegen will. Mhm. Oder ähm, er kriegt einen Steinmut so, so frisch, ich versuche den noch frischer, am besten noch Leben zu bekommen, so, um einfach einfach immer ein, besser, ein bisschen besser zu sein als andere, weil ich denke, das ist insgeheim glaube ich der Anspruch von jedem äh, äh, Koch, äh, der äh, jetzt auf das äh, hinaus will, was wir hinaus wollen und ähm, das finde ich auch gut so.
1: Ja. Aber das heißt ja auch äh, entsprechende äh, Auszeichnungen bei den Führern, weil das eine bedingt wieder das andere. Hast du denn jetzt schon Tester im Haus gehabt?
0: Also es hat sich noch keiner wirklich geoutet. Es läuft ja eh alles immer in den Koordinator ab. Ich muss auch sagen, im Moment beschäftige ich mich auch, also wenn es kriegt eh jeder Gast bei uns dasselbe. Und das finde ich auch einfach wichtig, ähm, weil wenn man einen bevorzugt, dann ist ein anderer benachteiligt. Und äh, ich finde, das bezahlen alle dasselbe Geld und haben alle dasselbe verdient. Und ähm, deswegen habe ich auch keine Angst, ob da, ob da jetzt ein Tester jetzt zwischendrin, ob da jetzt äh, untergeht oder ob ich das wirklich mal merken würde, dass da einer sitzt oder irgendwie eine Vorahnung habe, das ist im Endeffekt dann eigentlich egal, weil besser machen kann ich es eh nicht, weil ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben und ähm, ja.
1: Wir werden sehen. Ja. Also wir ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, weil erstmal Mut muss sowieso belohnt werden. Gehört da Mut zu? So, so einen Laden jetzt zu eröffnen? Oder sagst du, hey, habe ich mal so im Vorübergehen gemacht.
0: Ja, Mut, Naivität, ein bisschen <lacht> äh, Pioniersgeist, wie man es nennen will, ähm, oder oder wie meine Köche immer sagen, äh, dicke Eier. <lacht> äh, die braucht man vielleicht auch einfach manchmal. Und ähm, also es ist ja jetzt nicht so, dass man. Ich finde neue, ganz neue aufmachen ist vielleicht fast noch ein bisschen schwieriger. Dann hat man vielleicht nicht ganz so den Anlauf wie wir jetzt haben. Äh, wir profitieren da schon ein bisschen von. Ähm, aber natürlich. ein ein bisschen gesunde, gesunde Navigität gehört schon dazu einfach. Man soll sich auch nicht über alles immer Gedanken machen und dann macht man sich nur selbst den Kopf wir. Sondern man muss halt sich ein Ziel stecken, den Weg gerade gehen und am besten keine Abzweigung, weil wirklich straff aufs Ziel zulaufen
1: und gucken, dass man da so schnell wie möglich hinkommt und sehen, wann, wo, welche Chance sie ergibt, die man auch ergreifen muss. Ein guter Freund von mir sagt immer Paralyzed by analyzed. Also irgendwie, du denkst so lange drüber nach, bis es dann irgendwie auch so weit analysiert ist, aber du natürlich auch so viele Gründe findest, warum du es nicht machen solltest, oder anders machen solltest, ich glaube, man muss, muss einfach mal ins Wasser springen, hoffen ne? und hoffen, dass da nicht zu so viele giftige äh, Jellyfishes sind.
0: Ja, man darf auch nicht warten, bis es zu spät ist, ne? mit manchen Sachen auch. Ja, wir haben auch so, so ein Beispiel ist auch ein Gericht von uns, ähm, der, der, der Freshmaker zum Beispiel, Ah, das, ist so, das ist eine Auster und dann ist oben drauf ein Granite aus Sanddorn und äh, wie eine Margarita abgeschmeckt und ein ganz allergreifter Tequila dazu. Und das ist halt auch so ein Gericht, Das ist fest im Menü, in jedem von unseren Menüs drin, vorm Hauptgang. Und ja, dass das, wie hoch ist die Chance denn, dass alle Gäste äh, den Gang mit der Auster mögen? Es ne? gibt so viele Leute, die auch keine Austern essen. Und äh, das ist, da bin ich selbst von überrascht. Ich habe vorher gedacht, na, entweder die Gäste mögen es oder sie hassen es und äh, wirklich ist 95% davon, selbst wenn jemand keine aus der mag, dann findet er das trotzdem gut. Und hm. das ist für mich erstaunlich dann. Ne? Und das ist man halt auch, traut sich
1: auch ran? Ja,
0: ja, ja. tatsächlich. Das ist, ist für mich auch selbstverständlich, auch dass die Gäste sich dann darauf auch einlassen. einfach hm.
1: Und arbeitest du viel so mit mit Algen und und so Themen, die den Gästen eigentlich vielleicht nicht so ganz geläufig sind? Wo sie sich erstmal sagen, oh, da weiß ich gar nicht, ob das so das Richtige für mich ist?
0: Ja, wir also wir haben tatsächlich auch... Ähm, allen im, im Menü mit drin. Es kommt auch immer darauf an. Es gibt auch viele Sachen, die, die finde ich, die, die schmecken dann auch nach nichts. und äh, so Sachen finde ich haben auf dem Teller einfach nichts verloren. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, bestimmte Sachen, so wie Combo oder sowas, die einfach Umami mit sich bringen und dann auch äh, einfach dem Gericht Tiefe geben. Und ich finde äh, viele Assoziieren auch Algen immer mit Japan und dann sagen wir, ja, der kocht ja asiatisch. Ja, dann bist du in der Ecke. Ja, so genau, wieder, ja. und, 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 und da versuche ich mich immer ein bisschen rauszuhalten. Dann muss man ja auch überlegen, ah, wie kommuniziert man das, dass das in den richtigen in die richtigen Bahnen geleitet wird. Einfach nennt man es dann Meeresarum Oder es ne? mhm. also, gibt ja, muss man ja immer ein bisschen äh, dem Gast auch so vermitteln, dass er am Ende das versteht, was ich auch will, dass er versteht. Mhm.
1: Ist das so, dass der Gast manchmal auch ein bisschen mehr, also er versucht ja zu interpretieren. Also er versucht ja rauszuschmecken und er versucht ja zu interpretieren. Ist das so manchmal so, auch, dass der Gast so ein bisschen mehr interpretiert aus einem Gericht heraus, ähm, als der Kreateur, der Koch sich eigentlich gedacht hat? So wie bei Bildern so, ne? da stehen die davor und sehen irgendwas und der, der Maler sagt einfach, nee, ich bin einfach meiner Inspiration gefolgt. Ja, das passiert mit Sicherheit mal. Aber
0: das ist ja eigentlich dann eher positiv, weil so, wenn, der, wenn der Gast sich da mehr zu denkt als ich mir dabei gedacht habe, so, dann äh, habe ich den zum Nachdenken angeregt und dann passiert ja schon mal was. Und sobald man jemanden mit irgendwas anspricht, dann ist es ja eigentlich grundsätzlich immer schon mal was Positives. Ja. Ne? Ob dann, ob jetzt auch, ähm, wenn jetzt mal die Resonanz von einem Gericht vielleicht mal nicht so gut ist, ähm, dann hat man ja den trotzdem zum Nachdenken angeregt. Und sobald äh, man irgendwie ähm, da draußen ein Gespräch oder eine Diskussion hervorgeht, dann ist das Gericht nicht belanglos. Und ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist das, was belanglos ist.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, klar, wie du sagst, also es wird drüber gesprochen. Das heißt, ist es nicht die. Natürlich kommt man nicht hierher zur reinen Nahrungsaufnahme, ja, und um eine Sättigung zu erlangen, sondern man will ja schon was erleben.
0: Ja, ja. Man, man hat versucht, immer dem Gast ein Erlebnis zu vermitteln, aber ich finde auch die Basis auch vom vom Essen gehen ähm, viele sagen ja das ist, ein, ist ja mehr Kunst als als Handwerk aber ich finde irgendwie die Basis ist immer noch Handwerk und das ist einfach gepaart mit Kreativität am Ende ja weil ähm, das ist ja nicht umsonst ein Beruf der mehr drei Jahre äh, erlernt und wirklich auch eine, teilweise eine harte Schule hat und nach den drei Jahren auch immer noch nicht fertig gelernt hat und ich bin am Ende ich, ich bin kein Künstler mehr, ich bin ein Handwerker und ähm, ich präsentiere halt so wie andere Häuserfassaden und Dächer äh, sehen, präsentiere
1: ich mein Handwerk auf dem Teller und versuche das auch so umzusetzen. Ja. Nun kriegen aber Köche schon, also wenn sie auf deinem Niveau und dann auch noch höher kochen, äh, beziehungsweise ausgezeichnet sind, ähm, kriegen sie aber natürlich sehr viel mehr Applaus als jetzt ein Fassadenmaler oder ein Fassadenbauer. Das ist ja schon in deinem Job schon was anderes. Da wird man ja schon gehypt.
0: Ja, aber das ist natürlich auch dadurch bedingt, weil es auch weniger gibt einfach. Ja, also es gibt, glaube in Deutschland würde ich mal sagen, ich glaube 360 Köche so, um dem Dreh, die von Michelin ausgezeichnet sind, äh, mit dem Stern und zwei und drei Stern. Und man sieht dann auch, wie viel es gibt na, zehn, drei Sterne Köche in Deutschland. Wie viele äh, Zimmermänner gibt es in Deutschland ne die oder wie viele äh, Maurer
1: oder, oder Kfz-Mechaniker. Da gibt's natürlich einige mehr. Nun ist es natürlich auch endlich. ja. Also es, wir werden nicht morgen äh, 1000 Sterne Köche haben wahrscheinlich, aber so dein Team jetzt in der Küche beispielsweise, die haben doch auch einen Traum, die haben doch auch Ehrgeiz und die ziehen mit dir mit und die fahren, äh, selbst wenn du auf die Zeiten achtest und so weiter, die fahren mit dir lange Schichten und, und entwickeln noch mit dir und haben Bock drauf, sind ambitioniert. Wollen die auch alle dahin? Wollen die auch alle mal... Küchenchef werden? Wollen die alle einen Stern erkochen oder was ist deren Ziel?
0: Ja, es gibt mir Sicherheit den einen oder anderen, der das Ziel auch hat. Ähm, ein paar wollen das einfach auch als Erfahrung einfach nochmal mitnehmen, ähm, die auch vielleicht noch was anderes machen wollen. Wie gesagt, der einer, der hat, der hat jetzt seinen Betriebswirt gemacht und hat gesagt, er hat jetzt nochmal Bock zu kochen einfach und möchte das einfach als gastronomische Erfahrung für sich mitnehmen, ähm, um das später auch vielleicht in den einen oder anderen Betrieb einfach mit einzubringen dann, ja, ich habe einen, der kommt ein bisschen so, als der Herr Elsass, äh, der ist wirklich äh, verrückt, der kocht, sich, glaub ich glaube nachts um drei noch irgendwelche Kochvideos an, wie er noch irgendwas, äh, irgendwelche Techniken ausarbeiten kann und der ist wirklich verrückt und äh, liest auch alle TripAdvisor Bewertungen und äh, äh, geht auch viel essen. Und der ist wirklich Koch und der, der sagt dann auch immer, ja, und dann, ich versuche ja immer ein bisschen die, die Arbeitszeiten dann im Blick zu haben, dass wir da wirklich sagen, okay, das muss auch machbar sein, ähm, das muss im Serviceablauf funktionieren. Und auch um die Leute nicht zu überbelasten. Und äh, da sagt wir, ja, das ist mir egal, ich will ich will das machen. <lacht> ja, er findet das dann gut, auch, dann dann auch wenn es dann aufwendig bremsen ist. Ne? Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man auch auf die, einfach auf seine Leute ein bisschen aufpasst, weil äh, wenn man kein Team hat, dann äh, hat man dann wird hier dann ist hier zu ja, ohne Team. Und äh, das ist, finde ich äh, wichtiger als der Küchenchef selber. Mhm. Aber du bist immer da.
1: Das ja. heißt, wenn der Laden auf ist, bist du auch immer da?
0: Ja, also ja. ich bin äh, immer, ich koch ja auch äh, noch voll im Moment äh, äh, den, den äh vorher die Passer gemacht und wenn ich nicht da bin, ist der Laden zu. Fertig. Die Leute kommen äh, irgendwann vielleicht ja auch mal wegen Stefan Fett und dann sollen sie halt auch Stefan Fett hm. bekommen.
1: Und kriegen sie ihn auch zu sehen, den ja. Stefan Fett, Die Gäste? Zeigt ja, er sich auch mal?
0: Ja, definitiv. Also ich versuche jeden Abend mindestens einmal an jedem Tisch zu sein. Wenn es gut läuft, schaffe ich es dreimal. Der Schnitt ist so zweimal. Also ich bin mindestens bei einer Vorspeise, mache mal die Soße oder erkläre das Apero. Beim Pettifur bin ich immer am Tisch, mache immer die Pralinen selbst. Einfach auch, weil ich den Kontakt zwischen Gästen und Küchenchef einfach auch wichtig finde, dann dann sagen die auch, auch mal doch mal vielleicht dieses eine oder andere mehr als was im Service vielleicht hm. nicht sagen, auch wenn mir was nett gefällt oder äh, auch mal eine eigene Meinung. Wir kommt da auch mal ins Gespräch und äh, da entstehen einfach manchmal
1: gute Sachen dabei und das finde ich auch wichtig. Ja. Sind die Hamburger denn andere Gäste als in anderen Städten?
0: Ich muss sagen, da merke ich keinen Unterschied. Ja. Also ich finde, die sind alle recht offen und, und, und freundlich. Ich habe noch keinen Gast gehabt, wo ich sage, sage, okay, hm, auf den wir jetzt verzichten können. Aber ich finde, das ist ein bisschen alle, wir haben nur nette Gäste gehabt bis jetzt.
1: Kriegst du denn hier den, wenn, wenn dein Fisch, also Jellyfish, Fischrestaurant, zu 90% wird Fisch verarbeitet, also ab und zu mal ein bisschen Fleisch, haben wir gehört. Im Menü haben wir jetzt, glaube ich, äh, sagtest du gerade irgendwie, gibt es so eine kleine eisbein variante und noch irgendwo ja. was und noch eine Leber-Variante von der Ente, aber ansonsten alles Fisch. Ähm, kriegst du denn hier den, ich meine, man sagt ja immer, Hamburg hat den frischesten Fisch in Deutschland. Ist das so? Kriegt man hier den besten Fisch, den man haben möchte?
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich fast ein bisschen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Ja, es ist manchmal, also insgesamt, finde ich, frische Ware zu bekommen, ist immer, immer eine Herausforderung. Und auch in dem gewissen Ausmaß, das man braucht. Ähm, ich finde... Ja, der Hamburg ist ist zu nah an Norwegen, Dänemark und den ganzen Geschichten dran und dann nutzen natürlich die Lieferanten gerne die Fahrtwege, weil das natürlich einfacher und, mhm. und günstiger ist auch für die. Aber dann ist der Fisch ist halt mit dem Lkw einfach dann zwei Tage unterwegs. Außer man bekommt halt wirklich, so wie dem letzten hatten wir hier, richtig geile Forellen von Homer Petersen gehabt, die äh, wurden dann. Die habe ich samstags vorbestellt, sonntags wurden die äh, geschlachtet und montags frühs waren die bei mir. So, ja, dann, dann ist das geil, dann verarbeiten wir die direkt montags beizen die ein. Äh, für, also haben wir haben ja damals so Vorspeise gehabt, aber so mit alles was so was so Lachs und so Geschichten angeht. Also, wenn das ist besser manchmal da da gibt's kann man in Frankfurt bestellen, dann wird das Zeug geflogen. Ja, und dann kommt er hier frischer an als wenn ich den äh, hier regional bestelle mhm. ähm, aber ja da werden ja trotzdem da werden ja einfach vorhandene ähm, Infrastrukturen genutzt es wird nicht eher für mich extra mit dem Helikopter der Fisch eingeflogen äh, aber der wird dann eben Passier, Passagierflugzeug äh, in einem Kühlcontainer wieder mitgeschickt aber dann ist der Fisch äh, am Abend vorher geangelt oder, oder früh geangelt worden und am nächsten Morgen ist er bei mir und dann ist das einfach ein Qualitätsunterschied, den ich einfach nicht
1: ausblenden kann. Mhm. Aber ist das denn so, auch so, wenn du sagst, ich brauche mal, ich brauche den Steinboot, ich brauche jetzt äh, nächste Woche, Donnerstag meinen dass dann dein Lieferant auch weiß, dass du den brauchst und da auch den richtigen für dich aussucht? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ja, also
0: ähm, ich habe tatsächlich ganz guten Kontakt mit meinen äh, Vertretern und die ähm, oder sagen wir mal so meinen Beschaffern vielmehr, die reservieren dann wirklich auch für mich einen Fisch schon vor. Also ich hab den gar, auch wenn ich den gar nicht bestellt habe, der reserviert den für mich und sagt, hier, der ist der ist für ein Fett und ähm, der will dienen die Größe und will dienen die Qualität und will denn, dass der da und daher kommt. Und äh, dann ist der tatsächlich auch da und wenn halt, natürlich gibt ja immer mal unvorhersehbare Sachen, da ist mal ein Sturm oder sonst was wegen Jakobsmuscheln. Ja? Und äh, dann sage ich aber auch, dann muss man halt auch so konsequent sein und sagt mir, okay die sind jetzt einfach nicht so gut, wie ich die haben möchte, weil das Wasser und viel Sand drin ist. Und dann muss man auch sagen können, okay, hier, heute gibt es halt keine Jakobsmuschel und ich muss mir eine Alternative überlegen, die die mir meistens auch anbieten können. Und dann stelle ich was anderes und dann steht halt auf der Karte zwei Jakobsmuscheln drauf und dann vermittle ich dem Gast halt, okay, heute gibt es halt, dann dann gibt's halt änderst, oder. Dann irgendwas. änderst ja. du den
1: Gang mal ganz, ja. ganz kurz. Wie, wie lange hat denn so ein Menü bei euch Gültigkeit? Wie lange ist es? auf der Karte? Also, wir, wir
0: wechseln ja nie das ganze Menü, wir tauschen immer einzelne Gerichte aus, einfach auch, um, um immer die Qualitäten, die Abläufe äh, festzuhalten und ähm, ich versuche schon, dass ein Gericht nicht länger als zwei Monate auf der Karte ist, es gibt ja auch mal Restaurants, da läuft das auch mal drei Monate oder ziemlich lange und ich finde auch, viele Gäste bemängeln zu Recht einfach, dass die Menüs viel zu lange laufen in Deutschland, und ähm, das ist, äh, da machen sich vielleicht auch manche ein bisschen zu einfach.
1: Ja, als Stammkunde wird dann öde, ne?
0: Ja, und ich will ja auch Gäste haben. Und wenn ich den Gästen aber nicht die Möglichkeit gebe, wiederzukommen, weil ähm, dasselbe das Menü immer noch gibt, was vor einem halben Jahr gilt, was auch, äh, finde ich auch, dann hast du ja auch nichts mit der Saisonalität am Hut, mhm. weil äh, ein halbes Jahr gibt es halt keine Steinpilze oder oh. Pifferlinge oder Trüffel. oder Und dann muss ich halt auch mal öfters mal wechseln. Natürlich, dass ich mehr viel arbeite und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, gerade wenn man selbstständig ist und auch ein Arbeitsaufwand. Aber den einfachen Weg kann halt auch jeder gehen. Was
1: wäre denn so ein einfacher Weg? Ich pack das mal andersrum. Kann man denn mit der Sterneküche Geld verdienen? Ich frage das mal so ganz offen. Kann man da sagen, davon werde ich ein wohlhabender Mann? Ja, ob man jetzt sagt, davon wohlhabend. ich kann. Ähm,
0: aber wenn ich nicht denken würde, dass ich damit mein Leben irgendwie finanzieren kann, ähm, dann würde ich es da nicht machen. Dann wäre das ja einfach ziemlich blauäugig, was ich hier gerade mache. Und vielleicht denken das auch der eine oder andere. Vielleicht ist es auch so, ne? Das äh, weiß man ja jetzt nicht nach drei Monaten. Aber äh, wenn ich äh, davon nicht überzeugt wäre,
1: äh, dass das funktionieren würde, dann hätte ich es nicht gemacht. Also mal sein Auskommen muss man schon haben. Man macht das nicht aus ja. nur aus Spaß ja. und Überzeugung, das natürlich ganz stark, aber und aus Leidenschaft. Aber man muss natürlich auch davon leben können. Ja. Das kommt Es kommt immer darauf an, wie man was macht, glaube ich. Also wie man es
0: umsetzt, mit welchem Engagement man das macht und äh, wie weit man alles hinterfragt einfach. Man sollte auch sich immer selbst mal hinterfragen zwischendrin. Man kann nicht halt einfach äh, jetzt, ja, das war jetzt einmal gut und dann machen wir das jetzt immer so. Und das nie mehr hinterfragen, das ist glaube ich ein grundlegender Fehler, sondern man soll das wirklich auch das ist so als Beispiel, wir haben ein Gericht, so das finden alle Gäste toll, aber trotzdem probiere ich das äh, dann nochmal alles zusammen und esse auch mal den ganzen Gang einfach, um, um mir das zu bestätigen. Und vielleicht fällt dann aber auch aus, oh, schleicht sich hier ein Fehler ein, weil das vielleicht schon zwei, drei Wochen läuft und dann, ja, so, so ein bisschen Betriebsblindheit. Und äh, das ist glaube ich auch der große Fehler, wenn man sich selbst nie hinterfragt, man soll immer immer versuchen, nochmal alles noch ein bisschen besser zu machen und äh, auch, äh, auch dasselbe ist auch wirtschaftlich. Ne? Nur weil man jetzt den Fisch immer da kauft, heißt das nicht, dass das schon der Beste ist oder ja. Ja, dass äh, man die besten Konditionen hat. Ich finde, man muss immer gucken, dass man das auch das beste Produkt äh, zum besten Preis einkauft und äh, natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass das Ganze auch ein bisschen äh, in einem guten Rahmen abläuft. Ja.
1: Das ist wenn du sagst, bestes Produkt einkaufen, kann man denn eigentlich Fisch aus Aquakulturen kaufen? Das
0: ist ein schwieriges Thema. Ich finde, ja und nein. Es kommt immer darauf an, was und woher. Und äh, es gibt auch Fische, die kaufe ich gar nicht. Also, die kaufe ich, also zum Beispiel einen Thunfisch kaufe ich gar nicht, einfach weil ich das prinzipiell äh, ablehne, Einfach, dass ähm, nur weil wir das Essen äh, das Tier irgendwann nicht mehr gibt. Ja. Ähm, das wollen wir ja auch nicht. Und ähm, es gibt natürlich Fische, da weiß man, so die sind schon bedroht, die gibt es aber in der Aquakultur und die gibt vielleicht auch in, auch in der biologischen Aquakultur. So, und wenn ich dann den Fisch machen würde, dann kaufe ich den vielleicht auch mal nicht geangelt, einfach aus dem Grund, weil ich einfach die, die Spezies schonen will. So. und wenn ich das in der angemessenen Frische und einer angemessenen Qualität bekomme und die auch den nötigen Raum haben, dass sie nicht so gibt ja auch so kleine Käfiger sind die da so zusammengepfecht und das finde ich einfach nicht okay das ist ja, das ist wie wenn hier 20 Personen auf zwei Quadratmeter hocken würden ne?
1: dem wird es auch nicht gut gehen
0: ja genau und äh, dasselbe äh, will ich auch das äh, mit meinem Produkt oder mit dem Fisch oder mit dem Tier auch, dass das genauso gehandhabt wird.
1: Und wenn wir jetzt mal einen der populärsten Fische nehmen, also den Lachs beispielsweise, kann man den kaufen? Und wenn ja, woher? Hast du da einen Tipp? Das soll, da sollten wir auf jeden Fall auch auf die Jahreszeit einfach aufpassen, ähm, weil der
0: natürlich auch immer schnell sehr, sehr fettig wird oder natürlich auch zu den Laichzeiten und so geschieht. Da auch mal gucken, dass man halt da vielleicht dann keinen Wildfang bezieht, einfach aus dem Grund, ähm, weil wenn man dann natürlich ein Tier... Ähm, aus dem Wasser zieht und dann auch äh, Ruhm drin sind für 20.000 kleine mhm. Fische und dann hat man mit dem einen Fisch äh, eine ganze Population äh, geschädigt ja, und äh, wenn, wenn mir ein Lieferant so einen Fisch liefert, dann, äh, dann bin ich sauer, auf jeden Fall also, ja, ja. das sage ich dann auch am Thema das, was soll das, ne? weil das muss einfach nicht sein weil damit schießen wir uns am Ende ins eigene Bein
1: Klar, also ich meine, nachhaltig glaube ich haben wir alle kapiert, müssen wir denken aber ich gehe nochmal zum Lachs zurück sonst werden wir hier noch Sonst wären wir hier noch zu philosophisch. Ich möchte ein Lachsgericht machen. Ja? Für 15 Personen. Hast du ein kleines Rezept für mich?
0: Also, wenn man es zu Hause machen will, dann finde ich, soll man sich auch äh, immer äh, nicht zu schwer machen. Äh, ich habe früher auch immer viel für mein Video gekocht und dann verzettelt man sich auch mal ganz schnell. Und, ähm, so, wir haben immer einen Gewürzlachs gemacht. Haben wir ja auch einen geangelten Schottenlachs immer gehabt. Eine Lachsseite. Einfach auf der Haut gebeizt. Äh, mit Braun Zucker, Salz, Sternanis, Nelke, Fenchel, Anis, Thymian äh, mit drin. Die Lachsseite mit, mit Dill abgedeckt, um die zu schützen. Dann wirklich einmal unten einmal die Beize verteilt, oben drauf die Beize 16, 17 Stunden ziehen lassen. Und dann einfach das Ganze kurz abspülen, trockenlegen und dann das kann man... Packe das packe ich dann
1: in den Kühlschrank? Muss ich das irgendwie beschweren oder so? Oder einfach nee, einfach
0: nicht? einfach in, in einem Blech oder in eine Dose, zum Beispiel ja. zu Hause, dass in der ganze Kühlschrank äh, dann nach den Gewürzen äh, riecht. Ja, da hat auch eine andere Sache drin. Einfach über Nacht in den Kühlschrank stellen, durchziehen lassen, nächsten Tag abspülen, trockenlegen und dann kann man es einfach schön von der Haut runter, sich die Tranchen schneiden und äh, das ist äh, was Leckeres einfach und... Ähm, das beansprucht eigentlich effektive Vorbereitungszeit nicht so viel, weil mhm. der Rest macht der Fisch von alleine und die Weize arbeitet dann für einen und dann macht man noch einen kleinen Steckrübensalat, einfach ein bisschen ein paar, ein paar Schülchen schneiden oder über den Hobel und ein bisschen marinieren mit ein bisschen Salz, Zucker, Essig, ah, vielleicht noch ein bisschen Kürbiskernöl.
1: und dann hat man eine leckere, einfache Vorspeise. Ne? Ich werde deinem Rat befolgen. Jetzt muss ich nur noch den, den schottischen Wildlachs kriegen. Wenn du dein Restaurant nicht geöffnet hast, an, ich glaube, zwei Tagen die Woche, ja, ja. ja. Ihr habt Öffnungszeiten jetzt ja etwas anders als die Kollegen.
0: Ja, wir sind äh, von äh, Donnerstag äh, bis einschließlich Montag da. Also Montag sind wir, glaube ich, die einzigsten, die hier in Hamburg äh, geöffnet haben. Wir sind auch schon haben auch schon ab 18 Uhr offen, auch gerade so Sonntags oder so Geschichten, wo man ja auch nicht zu so spät essen mhm. gehen will, einfach weil man nächsten Tag meistens arbeiten muss, ist das ganz schön. Montag ist halt auch schön für Kollegen. Ne? Dann kann man, können die bei uns vorbeikommen, dadurch, dass wir dann Dienstag, Mittwoch äh, zu haben, dann äh, gibt mir auch seinen Mitarbeitern auch mal die Chance, hier kann man auch mal essen gehen, ähm, ja. ohne sich dafür extra frei nehmen zu müssen, sondern kann es auch mal flexibel planen und ähm, das ist ganz angenehm, das nutze ich ja selbst auch.
1: Wohin gehst du denn gerne? Ja, also, Oder willst du hier keinen, keinen <lacht> Kollegen hervorheben? <lacht> ja, Vielleicht macht er das ja auch mit dir.
0: Ja, ich habe ja, hab ja nur äh, tolle Kollegen hier in Hamburg <lacht> quasi. Nee, ich äh, war tatsächlich, ich glaube, bei, bei fast allen hier in Hamburg die letzte Zeit unterwegs. Ja du, warst ja, du warst ja selbst äh, letzte oder vorletzte Woche äh, noch beim Kollegen unterwegs und dann äh, gab es ja so ein hatten wir das Gespräch, dass es yeah. da so einen Gast gab, der tatsächlich beide Menüs ineinander gegessen hat.
1: Das muss man erstmal ja. bringen, das kommt glaube ich auch nicht so häufig vor, ja. aber ja. das ist dann echte Recherchearbeit, die du geleistet hast. Ne? Ja, ja. Äh das war
0: äh, auf jeden Fall eine äh, sportliche Herausforderung, sagen wir mal so. Der Sommelier hat auch nicht weniger eingeschenkt bei der Weinbekleidung. Waren <lacht> auch zwei Weinbekleidungen, naja.
1: <lacht> das ist gut. Ich, also, Stefan, ich merke ja eins, ne? du nimmst deinen Job sehr ernst. Ähm, nein, aber ich glaube, äh, du bist da, gehst da sehr gezielt und äh, mit der ja, trotzdem mit der nötigen Leidenschaft, aber mit dem richtigen Ehrgeiz ran. Und ich bin gespannt. Was denn da so kommt und was man von dir hört in Zukunft? Ich werde es im Auge behalten. Und frag dich natürlich jetzt an dieser Stelle, wie ich das immer im Food Talker Podcast frage, was ist denn so dein Lebensmotto?
0: Lebensmotto. Ja, ich finde, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, man muss immer äh, am Ta immer, äh, Tag danach ein bisschen besser sein am Tag davor. Und wer, wer einfach aufhört. Äh, besser, zu, äh, besser sein zu wollen, der halt auf
1: gut zu sein. Ne? Mhm. Stillstand ist Rückschritt. Genau. Ja. In diesem Sinne, toi 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 im Jellyfish, Stefan Feit, wir werden sicherlich noch viel von dir hören. Danke dir und äh, ja, bis bald. Gerne. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik. Anregungen und Tipps und nicht vergessen auch diese Folge des Food Talker Podcast hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant und Hotel Guide ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de